0: se lado fosse baixo, e se frente fosse verde, e se dia fosse esquerda, você nunca se perguntou e se? E se tivéssemos mais um episódio? E não é que vocês contribuíram tanto com o Padrim quanto o PicPay do Galera do HAL e conseguimos mais um mês aqui ter um outro e se... Eu sei, eu sei, eu estou devendo um pouco, mas o problema é que estávamos no Carnaval e sabe como é que é, né? Carnaval tem essas coisas todas e muita correria, muita animação, muita festa, mas eu prometo que eu vou recompensar vocês, ouvintes. Em contrapartida, eu quero pedir para vocês comentarem e compartilharem esse episódio aqui. Just... Agora, vamos pro episódio. Amém, irmão? Eu tenho aqui comigo hoje a... Ciana. você prefere ser chamada de Ciana ou Cassiana Barreto?
1: <risos> é, olá todo mundo. É complicado porque, assim, Cassiana soa muito profissional. Então, assim, na internet, pros meus amigos, eu sou a Ciana Lima. Ah, beleza. E no meu profissional, eu sou Cassiana Barreto, Cassiana Lima ou Cassiana Gabriela Lima Barreto. Parece mexicano, mas esse é meu nome.
0: <risos> eu geralmente costumo chamar as pessoas pelo apelido que elas se autodenominam. Uhum. Porque eu acho que se a pessoa tem um apelido, é porque ela escolheu aquele nome. Então não tem por que eu chamar de outra coisa.
1: É engraçado, eu tenho alguns apelidos e assim, conforme o nível de intimidade com os meus amigos, esses apelidos eles são variados. Os meus amigos mais próximos, ou internet e tal, meu apelido é Siana. para minha família também é Siana. para amigos mais próximos e família é Si. Quando eles Estão mais assim, sei lá No dia a dia mesmo eles falam sim Aí, pra galera da faculdade, meu apelido é Cassi. E eu acho muito estranho, às vezes, assim, sabe? Quando alguém próximo fala assim, Cassi, olha aqui isso, assim, assim, eu hein? Tipo, <risos> não. É muito estranho, sabe? Eu associo sempre com o pessoal da faculdade. É meio um gatilho, assim. E os amigos próximos mesmo, aqueles do dia a dia, é Ciana Ou sim, Mas vamos deixar assim, então. Ciana. <risos> <risos> eu te entendo
0: um pouco porque, né, eu passo por isso. Na minha família eu tenho um nome. No trabalho eu tenho outro nome, na internet eu tenho um nome. Eu acho que cada um me conhece pelo nome que me chama. Mas, Siana, você vem de onde?
1: Daquelas bem toscas, né? Eu venho dos meus pais. <risos> brincando. <risos> Atualmente eu moro em Uberlândia, uh, da internet da vida. Eu venho do podcast Mileniados, um podcast legal de entretenimento. Junto com a Mari Ribeiro e o do Reverso, a gente está trazendo um pouco de informação, piada.
0: E altas confusões nesse verão.
1: Isso. <risos> Bem filme sessão da tarde, né?
0: Uhum. Eu fiquei sabendo que você é formada em engenharia.
1: Isso, eu fiz engenharia biomédica na Universidade Federal de Uberlândia e assim que eu terminei a engenharia biomédica eu fiz o mestrado também em engenharia biomédica. Engenharia biomédica, vamos falar assim, num termo bem geral para as pessoas não confundirem engenharia biomédica com biomedicina, não é a mesma coisa. Ah, mas então você é biomédica? Não, eu sou engenheira biomédica.
0: Marque manja dos Paranauê de biomedicina.
1: Não, também. <risos> Também não. Não mande dos Paranáuei de Biomedicina. É... Vamos falar, assim que o engenheiro biomédico, ele é o médico dos equipamentos dos hospitais, de clínicas, laboratórios. Por quê? Ele está ligado, uma, uma das áreas da engenharia biomédica está ligada com a parte de gestão desses equipamentos. A gestão, nesse caso, ela vai ir desde a aquisição do equipamento no hospital, por exemplo, até o descarte desse equipamento equipamento. Então, acompanha todo o ciclo de vida dele. E dentro desse ciclo de vida, entra as manutenções corretivas, preventivas, as manutenções preditivas, calibrações, aferições. Essa é uma das coisas que o engenheiro biomédico faz. Ele pode fazer também próteses, órteses. As órteses são quase uma prótese. A diferença das duas é que a prótese é um membro, por exemplo, é amputado e esse membro é é substituído por um dispositivo eletrônico, mecânico, o que seja. E a órtese, ela vai complementar a função de um órgão deficiente. Entendi. Um óculos é uma órtese. A prótese é um braço mecânico, por exemplo.
0: Então, basicamente, você é a mecânica lanterneira e pintora da medicina. É basicamente isso? Hum,
1: é. <risos> Seria, basicamente, uma engenheira que manja dos Paranauê na saúde. Ah.
0: Você gosta de música? Eu gosto de música. Tem algum estilo musical que você curte muito? Um que você não gosta?
1: Assim, eu gosto de, de tudo, assim, de modo geral, né? Tem aquelas músicas que eu gosto de ouvir em casa, que eu gosto de ouvir com os meus amigos. Tem aquelas músicas que é só de festa, tipo funk e axé, porque não dá pra pôr em casa. E tem aquelas músicas que eu não gosto de ouvir de jeito nenhum. Aqueles rock onde você não entende o que, que o camarada tá tentando te falar. Esses aí eu não gosto de jeito nenhum. Mas o sertanejo, pop, eletrônico, pop, alguns MPB porque tem muitos chatos por aí <risos> é basicamente isso.
0: mais jazz, blues também? Ou...
1: Engraçado que jazz é curioso, assim eu até gosto, mas não é a música que eu falo, nossa meu Deus, hoje eu vou ouvir o jazz do fulano de tal. Eu não sei se é bug no meu cérebro, mas pra mim as três primeiras músicas são sensacionais. A partir da quarta música, já é repetitivo pra mim parece que eu não consigo distinguir muito bem, então fica aquele negócio meio maçante, então o jazz não é uma das opções de música que eu falo, vou ouvir
0: Mas e se você fosse uma personalidade famosa no mundo do jazz, como que é a sua vivência nesse meio?
1: Quando lança a minha turnê, hum. é quarta-feira três horas da tarde geralmente é quando a minha assessoria lança o que vai ter né, dos meus shows e aquela temporada, hum. três horas da tarde é anunciado 3h30 começa os ingressos A ser vendidos na... pela internet Isso aí a gente já, já contabilizou Já verificou nas estatísticas 3h42 todos os ingressos já estão esgotados Aí os fãs vão pro Twitter e começam Nossa, você precisa fazer um show aqui na nossa cidade O tempo da compra dos ingressos foi muito curto e tudo Aí o pessoal dá um jeitinho E sempre encaixa mais um show E eu sempre me esgoto mas eu sou uma estrela, né? Então, tem que aproveitar. Não,
0: sim, eu entendo. Você atualmente tá com um turnê ou agora você tá tirando um tempo pra descansar?
1: Então, agora eu tô terminando minhas férias. Tô passando férias na casa da minha mãe. Tive uns problemas que resolver aqui.
0: Mas é na Austrália ou na Inglaterra?
1: Tô na Austrália, tô em Sydney. Hum. Tô na casa da minha mãe. E logo, logo, em maio, igual eu te falei, maio eu retorno para os palcos, que é a minha vida, né? E
0: essa próxima turnê você pretende até a passar por quais países? Uma turnê mundial, né?
1: Vai ser uma turnê mundial. Vai ser uma das maiores da minha carreira até hoje. É... O primeiro lugar que eu escolhi, não me pergunte por quê eu acho que é porque eu sinto, eu gosto do pessoal, sabe? Vai ser no Brasil. Hum. Aí eu vou passar por quatro cidades. Eu vou passar por Uberlândia, vou passar por Campo Grande, Belo Horizonte e São Paulo.
0: Agora só tem uma pergunta aqui que eu achei muito curioso. Isso é até uma coisa que recorrente as pessoas estão comentando sobre você, por que que você adora escolher é, nomes um pouco problemáticos assim, é, o, o nome das suas músicas tem um teor é, machista, por assim dizer, por exemplo eu tenho aqui, essa que ficou muito tempo no, na top 10 da, da Billboard que é, mulher adora fazer mimimi menstruação é besteira por que você escolhe esses nomes tão peculiares assim, as suas músicas?
1: É, basicamente para chamar a atenção. Porque se você for pegar a letra da música, eu falo sempre o contrário. Eu sempre tento passar uma mensagem, né? Sempre um alerta, do tipo, olha, não é por aí, cara. Você está lendo esse título, mas não é isso que eu quero dizer. Se você pegar a letra, assim, eu, eu gosto de brincar com isso. Porque a partir dessa, desse trocadilho que eu faço com as letras e com o título da música, é que eu consigo atrair meu público e, assim, você pode ver que eu consigo atingir desde uma criança até um idoso. Então, assim, é bem diversificado o meu público e eu tento não atender todo mundo. Mas eu falo, olha, essa mensagem que você leu no título não é isso que você está pensando. Volte duas casas e leia a letra de novo para você poder pegar a mensagem moral. Mas
0: você não tem medo que as pessoas usem isso de maneira errada, equivocada ou até pensada... Mas falando mal...
1: Ah, paciência, né? Eu tô bem comigo, tô bem com a minha consciência Eu tô bem com a minha moral Com os meus ideais e, assim... Um anônimo tem retaliação, né? Que dirá um famoso uhum. igual eu, assim, então...
0: Verdade né? é, Mas me explica aqui essa sua brincadeira essa, né? Você no ano passado lançou um single Cantando só death metal Que é, que é aquela coisa cultural, assim Da onde que você teve essa ideia? Da onde que vem essa paixão ou isso é um hobby o que que aconteceu o que, que que foi que te levou a fazer esse single
1: ah foi um plot twist de carreira <risos> <risos> Foi o um momento da minha carreira o ano passado que eu estava me sentindo meio frustrada e tal, e eu sou movida a desafios. Aí um dia um conversa com a minha assessora, ela Luciana, por que você não tenta alguma coisa diferente e tal? Eu falou assim, ah, mas diferente o quê Ah, tenta o death metal aí vai que rola. Aí eu falei, então vamos. Aí deu aquele gás de novo, a equipe toda ali empenhada e aí foi o um sucesso. Não é a minha primeira opção de música, de estilo musical, mas Aconteceu esse plot twist E deu super certo Eu gosto de desafios
0: Achei interessante, achei um ótimo trabalho E eu gostaria de saber quem foram as suas influências Tanto no jazz, quanto nesse Trabalho à parte assim.
1: Ah, a minha influência partiu Da minha família mesmo, sabe? Pra poder mexer com isso e tudo hum. E aí depois eu acabei Conhecendo um grupo de amigos No Japão Eles me mostraram e tudo O som, Falei, ah legal vou tentar. Isso foi, aconteceu há 12 anos atrás, né? Nossa! É, e desde então foi quando eu tive o primeiro contato com o jazz e falei, legal, isso aqui pode dar certo, pode funcionar e tá funcionando. E
0: como é que você foi parar no Japão?
1: A primeira vez que eu fui no Japão, eu tava de férias. Você
0: já era cantora profissional? Não,
1: não, eu era amadora, né? Eu só cantava no chuveiro e pra família no domingo. Hum. Eu ganhei uma viagem, tava tendo um uma turnê de jazz no Japão e aí eu conheci outros amigos, e lembra dos amigos que eu te falei, Sim. que influenciaram? Eles falaram: não, Siana, vamos lá, você vai gostar e tudo. Eu, não, gente, não quero mexer com isso, não. Não, vamos lá, você não tá fazendo nada, a gente ganhou os ingressos, a gente vai estar tá ali na frente e tal, vamos, você não tem nada a perder. Eu, então tá, eu fui e acabei me encantando pelo jazz. E aí eles colocaram a sementinha, Ana. olha só, escuta essa música, escuta essa música. E eu nessas minhas Idas e vindas de cantar no chuveiro tudo bem que o chuveiro não é o melhor lugar porque tem um eco absurdo <risos> todo mundo no chuveiro canta super bem e também não posso levar muito em consideração o apoio da família, de gostar, porque a família gosta, né? Principalmente os mais próximos, tio, mãe, pai, irmão. Não, é igual falar que filho é bonito, né? Tipo, ah, meu filho é bonito. <risos> então, não pode levar muito isso em consideração. Mas aí eu comecei a observar e tal. E uma coisa que é curiosa é que desde essa época eu já gostava de áudio. Então eu comecei a gravar e a me ouvir. Hum. E aí eu comecei a pegar os meus os áudios colocar num programa de voz e comecei a estudar e nossa aí eu falei não dá certo minha voz casou legal aqui com Jazz e vou tentar e deu certo eu tive uns padrinhos bem legais que me apoiaram muito a iniciar essa minha carreira
0: Ciana eu gostaria de te agradecer que <risos> foi ótimo
1: <risos> que bom
0: <risos> Uh, antes de mais nada, antes de terminar, eu gostaria de agradecer muito, muito, muito mesmo a Mari Ribeiro, que entrou em contato com a Ciana e que tá dando toda a força e toda a moral para o ICI rolar. Se o ICI é possível é porque pelo menos 50% do trabalho ela tem me ajudado a fazer. Então eu gostaria de agradecer a ela. Muito obrigado, Mari. E, Siana faça o seu jabá e diga mais o que você quiser.
1: Eu gostaria de agradecer por me chamar para participar do IC. Para mim foi, foi muito bom. No início eu tava meio assim, nervosa. Nossa, o que que é para eu fazer, sabe? ICI, <risos> hipoteticamente, você começa a pensar várias coisas e assim, eu fiquei à vontade. Se você deixar, a gente fala aqui por sei lá quantas horas, que eu gosto de falar. Isso a gente percebe nos episódios do Mileniados, que é o podcast que eu participo com a Mari Ribeiro. Gostaria de agradecer a Mari Ribeiro... Por ter falado... Se Ana quer gravar um em si... E eu bora... Sem saber o que, que era e gostei... Muito obrigado Mari... Vou falar um pouquinho do podcast Mileniados... Eu sou a editora É o meu bebezinho Que sempre que eu edito Eu passo muita raiva e estresse Mas eu adoro o resultado
0: Como todo editor
1: Exatamente <risos> O Mileniados é um podcast de entretenimento De conversa fiada De nostalgia De um monte de coisa e um monte de nada Segue nós lá no A minha no Twitter É E muito obrigado mais uma vez Mowgli, Por este convite
0: eu é que agradeço por você ter aceitado. E, ouvintes, até o próximo mês. A princípio, até o próximo mês. Mas, quem sabe, de repente, a gente não tem uma surpresa aí. E
1: se, né? E se tivermos
0: <risos> outro episódio por aí. Tá
1: certo. <risos> tchau, tchau. Tchau.